0: Milí posluchači, milí diváci, vítajte pri ďalšom diele a podcastu Žilinského samozprávneho kraja. Dnes som si dovolila pozvať k nám do štúdia pani Miladu Bohovicovú, ktorá je zakladateľkou regionálnej pobočky občianskeho združenia Návrat, je odbornou garantkou, služieb a metodičkou. Celý život zasvetila pomoci druhým, a to konkrétne starostlivosti o deti, o ich sociálnoprávnu ochranu. Vyštudovala sociálnoprávnu nadstavbu a neskôr aj Univerzitu Komenského. Ďalej sa vzdelávala v oblastiach psychoterapeutických výcvik, zameraný na prácu so skupinou, vzdelávanie v supervízii a vzdelávanie v mimosudnej mediácii. Jej kredo je, nie je hanba padnúť, ale príliš dlho ležať. Vítajte pani Milada. Dobrý deň. Mali by sme sa rozprávať dnes o rodinách, o tom, ako rodinám vieme pomôcť, ale hlavne ako vieme pomôcť deťom, aby sa cítili bezpečne. Možno, že na úvod si povedzme, ako vnímate vy situáciu slovenských rodín a či dostatočne pomáhame.
1: Nech sa páči. Ja si myslím, že náš systém sociálny, minimálne v starostlivosti o také úplne malé deti, máme nastavený docela dobre, pretože možnosť trojročnej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky... Je určite super a je to strašne dôležité pre deti, aby hlavne tu, to rané detstvo e, mali takú tú sústredenú pozornosť rodičov, aby mali bezpečie. A, a myslím si, že teda toto je taká výhoda nášho sociálneho systému, že teda toto umožňuje, aj keď samozrejme môžeme diskutovať o tom, že či tá pomoc alebo tie... Nastavenia dávok sú dostatočné, ale určite vnímam ako veľké pozitívnu možnosť trojročnej rodičovskej dovolenky. E, myslím si, že trocha ako keby zaostávame v starostlivosti o rodiny, ktoré nie sú úplne v takomto štandarde, to znamená, že, sú, že majú nejaké deficity, Buď v svojom sociálnom postavení, ekonomickom zabezpečení alebo aj rodičovských zručnostiach. My tak nejak predpokladáme, že, že rodičia sa majú o svoje deti postarať. A možno, že neskoro zachytávame také tie signály toho, že, že asi úplne nie sú v tom 100% kompetentní a potrebovali by pomôcť. Celková, ak by sme možno tak nejako ešte viac rozobrali
0: situáciu v našich rodinách. O sociálnom systéme ste hovorili, ale ja tak vnímam, že za tých 50 rokov, možno že aj keby sme sa len zobrali obdobie 30 rokov, tak tá situácia v našich rodinách sa diametrálne e, zmenila. Ak pokiaľ ešte za starej, za socializmu, naozaj tá trvácnosť rodín bola veľmi dlhá, že rodiny pôsobili stabilne, tak naozaj po páde komunizmu, môže v tejto novej dobe, sa tá situácia v rodinách dramaticky zhoršila smerom k rozpadu rodín. A vlastne to je také, možnože, to najťažšie obdobie, ktoré dieťa potrebuje spracovať, ktorého ho možnože dovádza do rôznych životných kríz. Spomenuli ste teda, že v podstate rodiny v kríze my nemáme, možno dostatočne vyriešené. A vnímam tiež, že existuje, možno preto existuje u nás taká sieť pomáhajúcich organizácií, lebo si uvedomujem, že keby sme to nehali len na štát, na to zabezpečenie štátu, tak asi by to bolo ešte horšie. Povedzte nám, vy ste vlastne zakladali regionálnu organizáciu, návrat, čomu sa venuje? toto, pardon, občianské združenie, regionálnu organizáciu, ale v podstate áno. Občianské združenie, návrat čomu sa venuje, aké sú jeho úlohy a možno aj to, že ako ste sa dostali k tomuto občianskému združeniu a čo vlastne predchádzalo u vás tomu profesionálnemu pôsobeniu.
1: Takže návrat v Žiline a pre Žilinský region vznikol v auguste 99. A ja som vlastne predtým 11 rokov pracovala v štátnej správe, tiež v sociálnoprávnej ochrane, takže v tej istej téme, teda starostlivosti o rodinu a deti. A ja som s občanským združením Návrat začala spolupracovať v rámci takého veľkého projektu, alebo na ten čas veľkého projektu, kedy sme sa pokúšali v spolupráci teda Krajský úrad v Žiline a občanské združenie Návrat, a detský domov necpali, presadiť ako keby m, takú novú formu starostlivosti o deti v rodinách v rámci ústavnej starostlivosti a to teda dostať deti z toho detského domova do profesionálnych rodín. A tak som sa ja zoznámila s návratom a, a postupne som teda tú spoluprácu tak nejak rozvíjala a, a teda nakoniec z toho vznikla ponuka, že teda by sme mohli založiť regionálnu pobočku návratu v Žiline a ja som teda bola teda tým človekom, ktorý to dostal na, na zodpovednosť. Takže takto sme začali a teda v tom čase sa návrat venoval výhradne náhradným rodinám. To znamená osvojenie, pestunská starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť a práve profesionálne rodičovstvo, ktoré sme sa snažili vlastne takto nejak uviezť do života. Ale časom sme tak vnímali, že aj pri podpore náhradných rodin, pri práci s náhradnými rodinami, že nám tam veľmi chýbalo to, aby niekto pracoval paralelne aj s biologickými rodinami tých e, detí. A takže sme vlastne e, po, okolo roku 2005 e, začali rozvíjať takú druhú druh, druhý smer našej práce a to je podpora rodín v kríze. A teda to je hlavne podpora tých rodín, ktoré nemali dobré východiska pre starostlivosť o deti, či už teda z hľadiska nejakého svojho zázemia alebo zručností a časom sa to práve ako ste spomínali teda tu rozvodovosť a rozpad rodín tak sa teda tam objavili nové témy a to je napríklad rodičovský konflikt a podobné záležitosti
0: Viackrát to padlo slovo sociálno-právna ochrana detí. Poďme to možno že našim poslucháčom mm-hmm. vysvetli že čo to znamená čo to znamená sociálno-právna ochrana
1: mm-hmm. Ja by som tak ako keby rámcov to povedala tak, že Za dieťa je zodpovedný rodič, ale rodič občas potrebuje pomoc. Občas potrebuje možno nejakú kontrolu, nejakú podporu. A štát vlastne nemôže úplne nechať všetko na rodičovi. Jednak ho nejakým spôsobom podporuje formou nejakej tej štátnej sociálnej pomoci. Ale musí mať aj nejakú kontrolu nad tým, ako sa majú deti. Lebo dieťa je zraniteľné. A keď rodič nefunguje, tak na to dopláca dieťa. Takže sociálno-právna ochrana je vlastne taký systém ochrany dieťaťa v rodine, aj mimo rodinu teda. Môžeme to pochopiť aj tak, že ochrana aj pred rodičmi? Niekedy, bohužiaľ, aj to.
0: My, keď sme teda pripravovali deň rodiny, tak sa mi páčilo, že dostala som sa k takej myšlienke, ktorá sa mi naozaj páči, ma tak sprevádza, že rodina, že nie je miestom, kde život začína a láska nikdy nekončí. A týmto vlastne hovoríme, že proste, že toto je naozaj taký ideál, k čomu sa asi chceme blížiť, ale nie každý má tú možnosť takúto láskavosť v rodine zažívať. Aj to sa stáva. Návrat nesie taký podnázov, ktorý hovorí, že jediný domov pre dieťa je rodina. Prečo si myslíte, že je to tak, že jediný domov by mala byť rodina? A otázka, že či sú detské domové vy dostatočné, alebo nedostatočné, funkčné, nefunkčné modely? Uh-huh. Uh,
1: ja si myslím, že to asi taký nejaký ten výboj a vývin ľudstva potvrdil, že najlepším miestom alebo jediným miestom, kde by... Dieťa malo vyrastať je rodina a samozrejme e, môžu byť rôzne dôvery na to, že, že teda nemusia to byť úplne len tí biologickí rodičia, alebo oni niekedy môžu, môžu zomrieť, alebo proste niečo sa s nimi stane a nie sú schopní, alebo nie, nie, nemajú možnosť naplniť tú svoju rodičovskú úlohu. E, mala by to byť iná rodina. A ono to tak vždy v podstate bolo, e, že pokiaľ zlyhávajú rodičia, či už z objektívnych alebo subjektívnych príčin tak nastupuje to okolie Hej, máme starých rodičov, máme tety až potom v podstate až do takých tých komunitných zdrojov ktoré, ktoré ale práve možno ten, ten čas socializmu u nás hodne narušil Hej, že, že takéto komunitné sa z nášho života vytratilo a práve socializmus možno prinesol aj také to, že v detských domovoch je deťom dobre, lebo oni tam naozaj e, mali možno lepšie materiálne vybavenie, mali tam, alebo majú tam nejakú odbornú starostlivosť, majú tam ľudí, ktorí majú, sú na to pripravovaní, sú vzdelaní. E, a ono sa to tak zdá, že, že niekedy to dieťa z, nejakých, z nejakého málo podnetného prostredia, možno z nejakej špiny a z nejakých takých pomerov, ktoré sa nám nepáčia, sa dostanú do toho pekného zariadenia s pekným vybavením, množstvom hračiek, ale ja si nemyslím, a teda celkovo to je vlastne taká filozofia návratu, že akákoľvek inštitúcia môže nahradiť rodinu. Hej? Tá inštitúcia môže nahradiť aj, aj nejaké to zabezpečenie, aj strávu, aj starostlivosť, zdravotnú starostlivosť, dokonca aj výchovnú starostlivosť, ale tá inštitúcia nemôže poskytnúť vzťah. A to nie je výtka na stranu ľudí, ktorí tam pracujú. Oni vlastne ten vzťah v takej kvalite, ako ho dieťa potrebuje, nemôžu poskytnúť aj keby sa akokoľvek snažili. Je, to v takom množstve vlastne. V takom množstve intenzite, stabilite, to sa nedá proste v inštitúcii. A preto, sa, preto, preto teda tá, ten citát, alebo teda to muto, ktoré ste hovorili, že je vlastne ovplyvňuje celú našu prácu, že nám sa zdá, že, že pre dieťa je najdôležitejšie, aby žilo v intenzívnom vzťahu. A to môže vlastne len tá intimná bunka tej rodiny poskytnúť. A preto teda takou tou našou misiou je ideálne tu rodinu udržať, posilniť, zlepšiť, aby to dieťa nemuselo odísť. Ale keď sa to stane, tak hľadať náhradnú alternatívu rodiny teda.
0: Áno, takže to bolo naozaj to hlavné, prečo návrat vznikol, lebo si začal mm. uvedomovať, alebo ľudia, ktorí ho zakladali, si začali uvedomovať, že to najpevnejšie puto sa naozaj vytvára mm. v bunkách. Hej, že aj dôležité pre dieťa aby malo vytvorený emocionálny vzťah, ktorý ho potom sprevádza celým životom. Um, možno, že teraz bude dobré, keby ste nám vysvetlili, tiež už tu padli pojmy, náhradné rodičovstvo, môže k tomu nech pribudne aj profesionálna rodina. Čo sú to za pojmy a ako sa, ako sa dostanú vlastne rodičia k tomu, aby mohli robiť náhradných rodičov
1: alebo pestúnov? Uh, väčšina ľudí pozná pojem osvojenie a, alebo adopcia to je to isté, hej, osvojenie, adopcia uh, je to také zrozumiteľné pre ľudí že často ľudia, ľudia ktorí nemajú deti že nemôžu mať nedarí sa im mať deti žiadajú o osvojení dieťaťa uh, chcú sa postarať o dieťa ktoré, o ktor- ktoré nemá rodičov z nejakého dôvodu Uh, a sú, chcú samozrejme naplniť aj tie svoje potreby rodičovské, mať dieťa a to je, to je vlastne niečo to je vlastne vznik rodičovstva takouto nebiologickou cestou uh, a osvojením sa, sa zrušia všetky vzťahy právne aj fyzické k tomu pôvodnému rodičovi a nastúpia tie vzťahy právne aj také tie vzťahové, psychologické k tomu náhradnému rodičovi respektive osvojiteľovi, hej? Dieťa preberá jeho jeho meno, má zapísaného v rodnom liste dieťaťa, je zapísaný ten osvojiteľ namiesto rodičov a takto vzniká vlastne ako keby nová rodina. To je vlastne forma, ktorá je historicky veľmi známa. Bola už v starovekom Ríme, alebo možno aj dávno predtým. No a okrem toho sú aj situácie, keď dieťa je mimo svoju biologickú rodinu, nevedia sa rodičia alebo nemôžu sa rodičia postarať, a je je buď v tom detskom domove, alebo niekedy je ešte doma, ale ale je jasné, že tam nemôže zostať. A vtedy potrebujeme pre dieťa nájsť náhradnú rodinu. A to je buď pestunská starostlivosť alebo náhradná osobná starostlivosť. A to je vlastne situácia, kedy ten náhradný rodič preberá takú osobnú starostlivosť o dieťa v bežných záležitostiach aj rozhodovanie za dieťa, ale súčasne tam zostáva ako zákony zástupca, to znamená v tých zásadných veciach rozhoduje biologický rodič. A biologický rodič tam aj zostáva ako človek, ktorý sa môže podielať na starostlivosti a na živote toho dieťaťa svojho. A zámerom by vlastne malo byť to, aby sa to dieťa teda raz mohlo možno vrátiť aj k tomu biologickému rodičovi. Takže dává to čas pre biologického rodiča, aby si tie svoje pomery upravil tak, aby mohol sa starať o to deťa. A deťaťu to dává vlastne možnosť, aby nežilo v tom institucionálnom prostredí. V realite často ale tie deti zostávajú dlhodobo, často až do dospelosti v tej náhradnej rodine. S tým, že ideál, v ideálnom prípade sa ten rodič nejakým spôsobom podielá na ich starostlivosti, zaujímá sa o nie, stretává sa s nimi. A potom sú také menej ideálne prípady, kde ten rodič sa nejak tak vytratí a, a napriek tomu, že často s tým pôvodne nesúhlasí, aby dieťa mu bolo odňaté a zverené niekomu inému, tak nakoniec mu to priniesie aj možno takú úľavu, že o dieťa je postarané a, a nie je to na ňom. Takže sa vytratí z jeho života. Kto skúma, že čo je najlepší záujem dieťaťa?
0: že čo je preň ho to najlepšie. Že naozaj hovorili ste aj o tom, že niekedy aj dieťa žije v rodine, ale radšej sa odoberie. Kto je ten, kto hovorí, že áno, je lepšie ho odobrať od vlastných rodičov, biologických rodičov a dať ho do náhradnej starostlivosti, poťažmo do, do detského domova. Že Je to naozaj také tvrdé, citlivé, necitlivé, niekedy to vyzerá, ale skúste nám vysvetliť, že, to, že kto o tom rozhoduje.
1: Hej. Uh, od v týchto záležitostiach vždycky musí rozhodnúť súd. Nikto iný v podstate túto právomoc nemá. Je to veľký zásah do rodičovských práv, aj do práv odňate odňatie z jeho prostredia biologického. Ale predtým, ako sa to k súdu vôbec dostane, tak tam veľkú úlohu hráme my všetci. Lebo vlastne každý jeden človek, pokiaľ zachytí, že nejaké dieťa sa nemá celkom dobré, by mal nejakým spôsobom signalizovať. A signalizovať je to treba úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je takým tým ústredným orgánom sociálno ochrany, je to štátny úrad. A, ale teda ten sa o tom má možnosť dozvedieť tým, že je na, na okresnej úrovni de facto, tak tento úrad má možnosť sa o tom dozvedieť naozaj od občana, má možnosť sa o tom dozvedieť od... Obce detského lekára školy. Škola vlastne trávi s dieťaťom veľký čas, takže by mohla zachytiť signály. A niekedy sa teda obráti aj tí rodičia hej, na, na ten úrad. Ale
0: každopádne, že mali by sme byť aj my všímaví, hej, každý jeden všímavý k tomu, čo uh-huh. sa deje okolo nás. Uh-huh. Že nemali by sme chodiť s klapkami. Určite, určite to, je to je veľmi dôležité.
1: Hej. A ten úrad práce sociálnych vecí a rodiny vlastne by mal tú situáciu preveriť, a v prvom rade by mal nastaviť nejakú formu pomoci tej rodine, ktorá možno nezvládá niečo. A to je široká škála možností. A pokiaľ teda to ale nepomože, alebo nejakým spôsobom ti rodiče nespolupracujú, a situácia je taká, taká závažná, že teda by to dieťa mohlo byť v tej rodine ohrozené, tak tam potom ide návrh na odňatie detí. A zase ten Úrad práce, sociálních vecí a rodiny by mal najskôr preskúmať možnosti zvereňať detí do starostlivosti někoho blízkého, hej. Babička, suseda, někdo prostě blízky tomu dieťaťu, kto by vedel prevzít tu, starostliv, prevzít tu starostlivost. A, a ak se to nedá, tak potom teda je asi nevyhnutné děťa zveriť do starostlivosti dětského domova, centra pro děti a rodinu novom a následne hľadať teda náhradnú rodinu, aby teda to dieťa tam nemuselo byť dlho. Keď sa dieťa vyberá z rodiny
0: biologickej, je rozhodujúci dôvod aj materiálne podmienky?
1: Mhm. Zákon o rodiny priamo hovorí, že vlastne taká tá bytová a ekonomická situácia rodiny by nemala byť dôvodom na vyňatie dieťaťa, pretože to vieme riešiť. Hej. E, vieme to riešiť možno nejakým krízovým centrom pre rodinu celú, alebo teda domovom pre matky s deťmi. Vieme to riešiť nejakými zabezpečením tej rodiny a tak ďalej. E, v konečnom dôsledku to tak úplne v praxi asi sa nedodržiava. aj keď pravda je, že tam, kde sa deti vnímajú, tak tam väčšinou tá situácia je už Zlás viacerých hľadisk, že to nie sú len tie bytové dôvody alebo ekonomické dôvody, ale sú to aj možno dôvody, ja neviem, nejakých závislostí, možno nejakých nezručností. Bohužiaľ, že často zachytávame tú krízovú situáciu v rodine už neskoro. Takže väčšinou sa už robí
0: represívny represívny postoj, že tá prevencia sa nestíha robiť, lebo tá rodina je dlho v kríze a um, není nájdená alebo není identifikovaná. To je škoda. A na druhej strane viem o tom, že mnohé prorodinné organizácie uh, pracujú aj u nás v kraji, však vy ste koniec koncov jednou z nich, ktorí sa snažíte aj naozaj uplatňovať tú druhú úlohu a to, že snažíte sa reagovať aj na podnety a sanovať rodiny v kríze, alebo aj jednotlivcov v kríze. A to by som možno že len tak pripomenula, že v podstate aj naša nadacia ženského samosprávneho kraja spolu s Centrom podporu rodiny má spoluprácu s vami a práve nadacia vie pomôcť pri riešení tých materiálnych problémov cez výzvy, ktoré, ktoré vlastne idú von. Keby sme sa bavili o tom náhradnom rodičovstve, tak je v našom kraji dopyt po náhradnom rodičovstve zo strany párov, že vnímate záujem. Ja si pamätám, že možno 10 rokov dozadu tá téma bola taká veľmi živá, veľmi sa o tom diskutovalo v spoločnosti. A aj asi to, bola, to bol taký stimul, že bolo asi takých párov viac, alebo možno aj rodín, ktoré mali ochotu by uvoľniť svoje kapacity pre, pre výchovu detí, ktoré potrebovali náhradnú starostlivosť? Že je tá situácia stále taká? Alebo sa to zhoršilo, zlepšilo?
1: No. Ja si myslím, že sa to trocha zhoršilo. Ja si pamätám tým, že robím v tejto téme náhradného rodičovstva takmer celý svoj profesionálny život. Tak ja si pamätám v takých tých 90 rokoch, keď sa troška tak, tá porevolučná situácia u nás zastabilizovala. Taká, že vznikla taká možno ochota pomáhať a viac ľudí sa zaujímalo o tú možnosť pomôcť nejakému dieťaťu. Ale časom si myslím, že troška teda taká tá eufória opadla a my dneska máme asi nie oveľa viac žiadateľov o osvojenie ale asi, teda viacich bude, ale nemožno oveľa. Ale máme oveľa menej detí, ktoré je možné osvojiť. Respektíve detí, ktoré je možné osvojiť a splňajú nároky alebo požiadavky osvojiteľov, lebo osvojiteľia ja teda večinou chcú osvojať malé deti, ideálne bábetka, lebo tam tá hlavná motivácia je mať to dieťa, ktoré nemám. A, a prírodzenie tí ľudia chcú také dieťa, ktoré by bolo tak najviac podobné tomu, prirodzenému rodičovstvu, takže ideálne malé zdravé biele bábetko. A dnes je to tak, že na také malé zdravé biele bábätko čakajú aj 8 rokov v našom regióne. Uh, druhým problémom je to, že prichádzajú veľmi neskoro. Hej? Lebo tým, že sa dneska celkovo pos- posunula taká tá... Hranica, kedy sa zakladá rodina, Hej. my sme, teda moja generácia mala po 25 ke väčšinou už odrodené, tak dneska v 35 ke mladé páry začínajú zvažovať, že by sa mali, teda, že by sa chceli stať rodičmi. A v 40 ke zistia, že to nejako nejde a prichádzajú a potom by mali 8 rokov čakať, takže toto je trocha problém. No a to je, to, to je, čo sa týka osvojiteľov. A my myslím si, že v našom regióne ešte stále sme na tom docela dobre v tom, že my máme aj žiadateľov o pestunstvo. Hej? Že prídu ľudia, ktorí e, chcú, chcú si zobrať dieťa, ktoré, ako by som to tak možno troška tvrdo povedala, nepotrebujú. Hej? Oni majú svoje deti, odchovali ich, ale vnímajú ešte nejakú rodičovskú kapacitu, potenciál a tak si, tak si chcú zobrať ďalšie dieťa. Uh, to sú takí ideálni pestuni, ktorí často ani nemajú také ako keby vysoké nároky na, na to dieťa. Zoberú si aj staršie dieťa a podobne. Uh, no a potom máme ešte kategóriu, k- kategóriu žiadateľov, ktorí v podstate by možno radšej chceli to osvojenie. A z toho pragmatického hľadiska, že na to sa dlho čaká, tak teda sú nastavení troška ako keby spustiť z tých svojich hranic a idú aj do pestunstva, kde nikdy nemajú istotu, že to dieťa u nich zostane. Lebo teda pokiaľ by sa ten rodič zmobilizoval, čo sa teda bohužiaľ nestáva často, ale môže sa to stať, tak sa to dieťa môže vrátiť k nemu, ak s ním má vytvorený vzťah. Plus teda musia v tom svojom rodičovstve akceptovať aj tých pôvodných rodičov, lebo sú súčasťou života toho dieťaťa. Tak, ale niektorí e, klienti m, akceptujú tieto, tieto podmienky a, a idú do pestunstva. Niektorí snížia, teda zvýšia tú hranicu, napríklad vekovú, že teda netrvojú na tom bábetku, ale aj troj, päťročné dieťa a tak. Takže e, my sme na tom ešte v našom regióne s tom vidieckom, kde predsa len tá tradícia rodiny trocha ešte stále doznievá, tak e, trocha lepšie, ale viem, že kolegyne z Bratislavy mi často volajú, že my by sme tak potrebovali pestunov, že nemáte nejakých pestunov, hľadáme pre nejaké dieťa pestunou. Takže je ich menej, je ich menej. A aj taká tá tolerancia, čo sa týka detí, sa možno trocha znížila. Lebo my máme stále ešte v detských domovoch vyše 5000 detí. Je to oveľa menej ako pred 20 rokmi. Je to možno polovička z toho, čo pred 20 rokmi. Ale stále je to veľa. 5000 detí chodí každý deň spať a nemá im do, kto dať tú pusu na
0: čelo. Hej. Takže veľmi nepomáha ani to, že naozaj, že štát má takú um, stratégiu, že aby vznikali len domovy rodinného typu, možno, že už mm. aj sú, všetky dne pretransformované, ale ani to by nemal byť cieľ. Že naozaj cieľom by malo byť, aby všetky deti boli mm. v rodinách najlepšie z vlastných, mm. ale keď nie tak náhradných. Mm. Pačilo sa mi, ako ste povedali, že že rodičia, ktorí už majú väčšie deti, že majú ešte kapacitu na výchovu ďalších. ja som rada, že teda v našom regióne to ešte vnímame ako dobrú službu pre dieťa alebo aj pre štát možno, že hej, lebo však vychovať zdravého a dobrého občana je asi tiež veľmi dôležité. Možno, že keby ste nám ešte povedali, či vlastne tí náhradní rodičia profesionálni rodičia, adoptívni rodičia, či by mali prejsť nejakým kurzom alebo nejakým vzdelávaním?
1: Uh-huh. Určite. E, Náhradní rodičia, všetky tie kategórie, vlastne zo zákona, e, okrem teda tých, ktorí si berú dieťa, ktoré poznajú, hej, babičky a tak ďalej, musia prejsť prípravou na náhradné rodičovstvo. Tá príprava je špecifikovaná, čo sa týka obsahu rozsahu minimálne 26 hodín. U nás to trvá väčšinou viac ako 26 hodín. Takže musia prejsť prípravou, kde ono sa to volá aj v zákone príprava a aj teda je to príprava. Na druhej strane je to aj troška preverovanie ich kompetencií. A výstupom je teda odporúčanie alebo neodporúčanie toho človeka a aj konkretizovanie, aké dieťa. Takže niekedy musíme troška korigovať také tie ich očakávania. Hej? Či už tým smerom, alebo tým smerom. A musia
0: splňať aj nejaké
1: podmienky, čo sa týka vzdelania, keď chcú byť náhradní rodičia? Uh-huh. Náhradní rodičia pestunia a osvojitelia nie, ale my sme sa ešte nezmienili veľmi o profesionálnom rodičovstve, čo je vlastne zamestnanecký pomer, kde sa niekto zamestná v teda detskom domove, centre pre deti a rodinu a z, ale nechodí tam do práce, ale zoberie si jedno, dve, tri deti domov a doma ich vychováva v svojej rodine. Takže tie deti majú, sú síce v ústavnej starostlivosti na papiery, ale reálne žijú v rodine, v rodinnom prostredí. A vlastne v zákone je to nastavené tak, že deti do 6 rokov tak musia byť zabezpečené. Že deti do 6 rokov nesmú byť priamo v, nesmú byť v detskom domove. Samozrejme, sú tam nejaké výnimky. Hej, ale reálne teda by nemali byť v detskom domove. A e, dokonca musím povedať, že sa to už z, v značnej miere darí dneska. Dneska už v profesionálnych rodinách žije okolo 1300 detí hej, z tých 5000, takže to je docela významná časť. Um, s tým, že niektoré deti naozaj v tých profesionálnych rodinách žijú pár týždňov alebo mesiacov. Hej, že napríklad sa narodí... Dieťa nie je úplne isté, ako to ta matka má a, a, ako, a ona po dvoch mesiacoch sa rozhodne, že predsa len to nezvládne si to dieťa zobrať. Ono je v profesionálnej rodine a dá súhlas k osvojeniu alebo sa nezaujímá o to dieťa a ten súhlas k osvojeniu dá súd a dieťa ide do, do osvojenia. Hej? Takže niektoré tie profesionálne rodiny alebo niektoré deti sú v profesionálnych rodinách pár týždňov a niektoré tam vyrastajú. Hej? Že ja neviem idú do profesionálnej rodiny traja súrodenci a nenájdeme im ani náhradnú rodinu ani sa biologická rodina nedá do poriadku e, takže zostávajú tam a je to vlastne pre nich e, sice sú oficiálne v ústavnej starostlivosti ale vzťahovo emocionálne pre tie deti je to, e, je, to, je to rodinné zázemie a e, výhoda trocha tých profesionálnych rodin je napríklad práve pri starostlivosti o detí komplikované z nejakého hľadiska, hej? že sú väčšie, majú nabalené nejaké, neviem, poruchy správania, majú rôzne zdravotné komplikácie, tak výhoda je, že vlastne tá profesionálna rodina má taký priamy servis z toho detského domova. Má odborný tím, ktorý jej môže pomáhať aj pri zvládaní teda tej starostlivosti, ale aj pri zariadovaní rôznych vecí. Hej? No. E, nevýhoda profesionálneho rodičovstva je, že teda v veľa prípadoch je to rodičovstvo na čas a je to veľmi emocionálne náročné.
0: No, práve pritom som sa chcela spýtať, že stáva sa, že tí profesionální rodičia sa tak naviažu na to dieťatko, že si ho chcú potom osvojiť. Stávajú sa aj takéto
1: prípady? Uh-huh. Určite stávajú sa aj takéto prípady. Nie je to až také časté, ako by sme mysleli. E, oni sa často naviažu, ale tým, že primárne nie sú nastavení byť náhradnými rodičmi, často majú vlastné deti a tak ďalej, tak s tým smutkom sa, sa potom s tým dieťaťom nakoniec rozlúčia. Niektorí zostávajú súčasťou jeho života, hej? že to dieťa sa napríklad osvojí, je osvojené a ten profesionálny rodič je s ním v kontakte alebo je niekedy krstným rodičom tomu dieťaťu, hej? Ale stávajú sa aj situácie, keď, keď teda sa profesionálny rodič tak zalúbí do toho dieťaťa. Alebo niekedy ani, by to možno tak nebolo, ale je tam to dieťa dlhšie, ako sa čakalo. Hej? A nakoniec sa rozhodne, že si ho zoberie do osvojenia, alebo do pestlunskej starostlivosti. A ja si myslím, že, že to je v poriadku, že to dieťa vlastne... Zostáva s, s tým, s kým žilo od začiatku možno svojho života. Ono v podstate nevie, že teda to bol pôvodne môj profesionálny rodič a teda si to môj pestum alebo osvojiteľ. Pre ňo je to dôležité, to je moja mama. No, takže. Presne
0: tak. Ako by ste možno povzbudili, povzbudili páry, aby mali záujem alebo aby v nich tak skrslo, skrsla tá myšlienka, že skúsiť byť? náhradným rodičom, možno aj profesionálnym. Ešte sme pri tých profesionáloch nehovorili o tom, a tam je aké povinné vzdelanie napríklad, mm. a chcem byť profesionálnym rodičom, keďže ide o zamestnanecký
1: vzťah s detským domovom. Mm. Uh, teraz sa zmenil zákon, uh, zmiernil sa zákon. Bolo to tak, že, že žiadateľ alebo uchádzač o profesionálne rodičovstvo musel mať aspoň maturitu, akéhokoľvek zamerania, a musí mať kurz 60 hodinový, až 80 a teraz sa to vlastne zmiernilo, lebo stačí aj, keď je vyučený. A vtedy teda musíme ten kurz 80-hodinový, ale teda to nie je zase až taká prekážka. Takže to, to vzdelanie nie je nejak veľmi obmedzujúce, alebo limitujúce. Mm-hmm. Že dôležitejšia je tá chuť, hej? Je tam Niečo chuť, samozrejme musí nejaké podmienky, aj také tie technické, že musí mať, kde to dieťa mať. Nie sú nejak nastavené úplne nejaké metre štvorcové, ale tak musí mať nejaký byt, dom, alebo proste niekde bývať, kde môže priviesť ďalšie dieťa. E, takže určite chuť a jako nám sa zdá dôležitá príprava. A, a to je tých 60 hodín, kde sa dá zreálniť troška teda to, to, to očakávanie, čo to prinesie. A určite je dôležitá aj takáto ďalšie vzdelávanie. A jako také priebežné? Priebežné, aj podpora, určite aj podpora od toho odborného týmu, z toho zariadenia e, potrebujú rodičia. Aj dokonca aj skúsení profesionálni rodičia sa dostanú zase do situácie, ktorú, ktorú zrazu nevedia riešiť, lebo príde za každýmto dieťa s niečím iným. My tak hovoríme, že keď dieťa prichádza do náhradnej rodiny alebo aj profesionálnej, prichádza dieťa s batohom a často nevieme veľmi, čo v ňom nesie. A to sa až potom ukazuje, no? Tí
0: profesionálni rodičia, alebo tak všeobecne rodičia, ktorí chcú byť pre deti náhradnými rodičmi, sú aj vyberaní, že oni sa rozhodnú, že chceli by to skúsiť, dochádza k nejakému preverovaniu týchto rodičov.
1: Uh-huh. Uh, Profesionálnych, hej, sa
0: Aj Aj, aj náhradných, uh-huh. aj adoptívnych. Hej, hej, hej. Proste uh-huh. tak celkovo, že keď si beriem dieťa do starostlivosti, nevlastné, či ma niekto preverí.
1: Áno. Ja som to vlastne už začala hovoriť, že, že teda osvojiteľia a pestúnsky rodičia musia absolvovať prípravu. Ale tá príprava vlastne je aj preverovanie. My sa tam uh-huh. s nimi veľa rozprávame o ich motivácii, o ich partnerstve, o ich primárnej rodine, v ktorej vydastali. A vlastne my nakoniec dávame vlastne odporúčanie alebo neodporúčanie. absolvujú aj nejakú diagnosti- teda psychodiagnostickú časť. A dávame odporúčanie alebo neodporúčanie. Ak čakajú dlhšie, a teda, tak po dvoch rokoch to musia ako keby aktualizovať. To už nie je také náročné, ale trocha tak zaktualizovať, ako sa majú v tom čakacom období a či je všetko v poriadku. A u profesionálnych rodičov, okrem toho, že teda absolvujú to, to vzdelávanie, to je vzdelávanie, my v rámci toho, keď to robíme teda my, tak my tam máme zaradenú aj troška takú diagnostickú časť, individuálnu, ale tam je hlavne to, že áno, oni sa pripravia na profesionálne rodičovstvo, majú o tom certifikát, že teda áno, som pripravený profesionálny rodič, ale oni si musia nájsť zamestnávateľa. A ten zamestnávateľ ich samozrejme okrem týchto, týchto povinných vecí, ktoré musí mať, on si ich nejakým spôsobom preveruje tiež, pretože jednak si príde pozrieť, kde tie deti by vyrastali, e, tam sa vlastne zistuje ešte samozrejme trestnosť, že či tam nie je nejaký hej, že, že záznam v registri testov nielen toho uchádzača, ale aj ľudí, ktorí s ním žijú. Takže aj tam sa tak ako keby zistuje, kto tam ešte bude sa na tej výchove podielať. A ten riaditeľ toho zariadenia si ho môže alebo nemôže vybrať. Nemusí vybrať. hej. A ak si ho vyberie, tak ešte ako každý pracovník zariadení sociálno ochrany, ktorý pracuje priamo s deťmi v pobytových zariadeniach, tak musí absolvovať psychotesty, ktoré vyhláška špecifikuje, na čo sú zamerané. Sú to psychotesty od klinického psychologa. Takže toto sú vlastne také preverovanie. No a samozrejme pri výkone teda profesionálneho rodičovstva tam ten dohľad toho zamestnávateľa je docela intenzívny. Hej, že, že najmä z počiatku, kým ta rodina začína. Ale aj pri pestunstve. Tam štát si, si sleduje teda to, ako je postarané o to dieťa v pestúnskej starostlivosti. Či nejakými osobnými kontaktmi, ale aj potom zisťovaním cez, ja neviem, lekára detského, cez školu, kde je deťa zaškolené. Takže sa pýtajú na to, aká je starostlivosť.
0: Uh-huh. A teda ešte k tomu, ako by ste povzbudili páry, ktoré uvažujú o niečom uh-huh. takomto?
1: No, e, ťažko. Ja by som ich povzbudila hlavne k tomu, že, že ak uvažujú o rodičovstve, aby to neodkladali úplne na neskoro, Uh, určite by som uh, ja, ja by som ich možno pouzbudila z, takého, z takej svojej skúsenosti ja som matka dvoch detí teda dneska už uh, pokročilo dospelých a som stará mama štyroch núčat. a ako si, si neviem predstaviť uh, život bez potomkov bez detí mne sa zdá, že napriek tomu, že E, rodičovstvo všeobecne nie je úplne ľahké náhradné rodičovstvo je určite ťažšie ako, ako bio, biologické rodičovstvo napriek tomu e, je, je to taká radosť a perspektíva do života je to v podstate jedna z našich takých psychických potrieb hej? že my potrebujeme mať tú budúcnosť otvorenú ďalej ako cez ten náš fyzický život hej? a to nám dávajú práve deti a, a potom, potomkovia. A ako hovorí moja kolegyňa, náhradná mama, pestunka, hovorí dneska to, lebo robíme prípravu na náhradné rodičovstvo, a dneska to hovorí a tým uchádzačom hovorí, ja keď som do toho išla, tak som netušila, že to bude také strašne ťažké, a ani som netušila, že to bude také krásne. Takže neviem, mne sa zdá, že rodičovstvo je je takou e, veľkou náplňou životnou a deti vedia prinášať kopec komplikácií do života, ale myslím si, že oveľa viac radostí. No. Tak.
0: Každopádne je to určite náročné. Máte nejaké sny v tejto oblasti, že teraz nevrajú, že vy by ste ich chceli plniť, ale že kam by sa tá ochrana detí hej, alebo pomoc mm-hmm. rodinám, k čomu by sme sa mali približovať? Môže, ak, môže, môže ti kľudne aj čo sa týka legislatívnej oblasti, mm-hmm. či niečo, čo viete, že by ešte bolo potrebné dotiahnuť v zákone, alebo, alebo možno, len mm-hmm. tak, že pre
1: spoločnosť, čo by bolo dobré, kde sa chceme dostať? Mm-hmm. Ja by som bola veľmi rada, keby sme... Ja si myslím, že legislatíva, napriek množstvu samozrejme obmedzení a rôznych vecí, ktoré možno nám nenaplňa, ale legislatíva je ten najmenší problém. Že Naša legislatíva jednak si myslím, že nie je úplne zlá. A navyše mám skúsenosť, že ona sa dá meniť. Aj z, dá sa meniť aj s podnetou, nie je to samozrejme z na deň, takých nás, obyčajných ľudí v tom teréne, alebo proste v tom živote. Oveľa ťažšie sa menia nastavenia ľudí. Takže toto, toto je pre mňa taký veľký sen, aby ľudia troška uvažovali o deťoch tak ako o svojich deťoch. Uh, dneska skoro žiadna maminka by nešla, uh, neposlala dieťa do nemocnice a nešla tam s ním, keď má tri roky. Hej? Ale tá istá matka niekde na tom úrade kľudne pošle nejaké iné dieťa do, do detského domova. A z, zdá sa je to ako keby lepšie, lebo tuto možno nemá dobré oblečenie, alebo je tam neporiadok. Uh, ja by som mala taký sen, keby sme... Uh, tak změnili to uvažovanie a tak trochu sa snažili vžít do toho děťaťa, které, které někde prostě je, je, je to malé děťa, nemá ty kompetencie se o sebe postarať a napriek tomu to musí robiť. Já jsem se teda úplně náhodně, takovou cestu děťaťa, ktoré já osobně nepoznám, len ho nějak jsem zakytila, ktoré žilo s matkou, ktorá nebola zručná matka, hej. Proste nemala na to rodičovstvo, vypomáhala tam nejak mami, babička, nejak to látali, často chodili z miesta na miesto, asi tam nebolo všetko v poriadku. A potom tá matka e, sa pokusila o mm, samovraždu, ktorá sa jej teda nevydarila našťastie, to dieťa bolo pritom. E, dieťa išlo do die, detského domova, a matka je v zariadení sociálních služeb, protože už není schopná dneska potom se starat o to dítě. Tomu dítěti se hledala náhradná rodina, bylo teda v dětském domove, malo nějakých 7 rokov v tom čase. A našla se náhradná rodina, která ale, já nevím z jakých důvodů, nějak to nevyšlo. A po několika měsících se to dítě vrátilo do, do dětského domova, zase bylo v dětském domove. Potom išlo do profesionálnej rodiny, ale aj tam sa niečo udialo a dieťa sa vrátilo a teraz je v ďalšej profesionálnej rodine. A to sú deti, ktoré sú ticho, lebo oni už... Proste toľko zmien v živote, keď to sme asi mnohí nezažili ani v našom veku, to bol zmien, kde ma niekto tak vystrihne z toho mojho života, zoberie a presadí ma niekde inde. A ty děti jsou ticho a ono se tak zdá, že však jsou zabezpečené, však nehladují a tak, ale já si myslím, že někdy by bylo lepší hladovat a hladovat s tou s, s blízkou osobou, ako, ako nehladovat bez něj. Takže toto je jedna věc, kterou by som chcela a další, která by tomu mohla napomoc, že aby jsme se tak starali jeden o druhého, ale to na všetkých úrovniach, to už teraz... Nehovorím o, o, o štáte, o úradoch, o proste jeden človek o druhého, aby sme sa tak pozerali okolo seba a starali sa o seba. To sa mi zdá také dôležité. Takže
0: buďme vnímaví na potreby iných. Áno, to by možno že vystihovalo to, o čom ste hovorili. Pani Miláda, ja by som vás chcela veľmi poďakovať za prácu, ktorú robíte. V našom regióne ju robíte, tu nejak v Žiline, ale robíte to pre široké okolie. Aby ste neustávali v tejto pomoci, ešte môžem, že prezradím na pani Miladu Bohovicovú, že je jednou z ocenených osobností Žilinského samozprávneho kraja, ktorá bude čo chvíľa ocenená. A práve za to, že pôsobíte v oblasti, ktorá je naozaj hlavne pre deti ako mladých v spoločnosti vyrastajúcich ľudí veľmi dôležitá tak nech sa vám darí a nech máte veľa sily ďalej pomáhať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja
1: ďakujem a ďakujem aj za pozvanie a o tom, že som o tejto téme mohla hovoriť. Ďakujeme.